0: Hello， 大家好，这里是思维咖啡。我会在这个频道分享各种生活技巧和读书笔记，希望大家可以借此得到一些有用的知识，让人生变得更加美好、更加有趣。今天来到了《巨人的工具》分享的第三集。我在看这本书的时候啊，常常会出现那种恍然大悟的感觉。书中许多世界级人物的生活哲学和人生建议，总是可以让我在短时间内就能找到如何处理生活中的盲点和瓶颈的方法。就像 Tim Ferriss 开头所说的，书中的人物就像是朋友那样，有的人会在身旁拍拍肩膀鼓励你，有的人会给你一个闪亮的耳光让你看清生活，也有的人会跟你解释你的恐惧只是杞人忧天而已，你的借口都是胡说八道。这些内容就像是工具包那样帮助你去完成目标和打造出自己想要的理想生活。而今天我就来分享三个能够促使你马上行动的人生建议和故事，希望能够为大家的生活带来一点小小的帮助。那我们开始吧。第一个人生建议：没有必要等待。这是来自 Peter t i e l 的访问章节。Peter t i e l 是一位天使投资人，拥有亿万身家。他创办的佩泡公司 ，2002 年将佩泡以15亿美元出售给 eBay。后来，他也成为了 Facebook、LinkedIn 各种大公司的早期投资者。他还出版了一本非常畅销的商业书籍，叫做《从零到一》。Tim f e r r i s 在访问中问皮特：“如果能回到二十年前的话，你会希望当时的自己能够明白什么道理呢？”皮特回答说：“啊，如果回到二十年前，我希望我能够早点明白，等待是毫无必要的。”我上过了大学，上了法学院，从事过法律和金融方面的工作，直到我创办了配套之后，我才彻底的明白到啊，其实我没有必要等待这么久才开始自己的事业。你想要做什么就去做吧，根本不需要等待。如果你计划用十年的时间来完成一件你梦想的事情，那么你应该问问自己，为什么不能在六个月的时间里面完成它呢？当然啊，有时候十年的过程是有必要的，但你至少应该问一下自己。这是不是你讲给自己听的故事而已，还是事实就是如此呢？而 Tim f e r r i s 也用了一个更有画面的方式来问这一个问题：如果有人拿着一把枪指着你的脑袋，要求你在接下来六个月的时间以内完成你预计十年才能完成的目标，那么你会怎么做呢？这里先暂停一下，拿出十秒钟的时间来思考一下这个问题，它能够帮助你打破惯有的思维模式。当你开始问自己一些有别于常规的问题的时候啊，你的脑袋就会去思考更多的可能性，你会摆脱那些标准化的框架，这也意味着你会做出不同的行动。如果你想要得到一些从未拥有过的东西，那你就必须去做一些你从未做过的事情。只要你的行为模式改变了，生活就会从那一刻开始出现变化。皮特也设立了一个奖学金，赞助十万美元给那些不想坐在教室里面，而总是想尝试发明新事物的年轻人。他认为啊，并不是每个人都应该做同样的事情。如果一个社会中大多数有天赋的人都涌向同样的一流大学，那么他们最终学的都是同样的课程，从事的都是同样的职业，这样的社会就不会再有生命力了。这会让人们的思维缺乏多样性。也会极大的限制我们的社会以及那些学生的发展。他最后也说到啊，如果能重新来过的话，我会更谨慎地思考，而且会问自己一些问题：为什么我要选择这么做呢？我这么做仅仅是因为可以得到优秀的成绩和进入名校吗？还是因为我内心非常渴望当律师呢？他说啊，对于这些问题，我有好的答案，也有不好的答案。现在回看起来啊。我当时太过沉迷于错误的答案了。Tim Ferriss 建议读者可以试试看用 Peter 的问题来审视自己生活中的选择，或许在接下来的日子里面，你会做出一些不同的决定。接着第二个人生建议：克服恐惧，走出舒适圈。这个故事是来自于 Tim Ferriss 的一位律师朋友，叫做汉斯基林。他在洛杉矶的一间律师事务所工作将近五年的时间里面啊。他几乎每天都活在高压力的工作环境当中，有好几次处理艰难的项目的时候啊，他甚至在办公桌上工作到睡着，第二天醒来咬紧牙关的继续做下去。大家可以想象那是多么煎熬的日子啊！每天早上醒来按下闹钟的那一刻，他都有着同样的恐惧：我真的要维持这样的生活四十到四十五年吗？就在类似的情况发生了第三次之后，汉斯终于下定了决心，离开公司，跑到巴西度假，并且体验了高空滑伞。他开始明白了一些道理啊！一旦你开始了第一步，冒险就没有那么可怕了。同事们都对他离开的决定感到很惊讶，他们都问了相同的一个问题：你已经是一位正要步入职业生涯顶点的律师了，为什么还要放弃这一切呢？其实汉斯当时并不清楚自己到底想要什么。但他至少知道，那样的生活让他感到非常厌倦。他受够了，再也不想过那种行尸走肉的日子，再也不想在宴会中和同事们比较皮子之间的汽车，为了一辆新买的宝马而得意洋洋，直到听到有人买了一台更昂贵的奔驰。所有的这一切都结束了。自从他离开了厌倦的生活后，情况就发生了改变。他第一次感觉到心里很平静。以往他一直都很害怕飞机遇到气流。总是担心自己可能会因此而死掉，但是现在啊，即使飞机穿越暴风雨，他也能像婴儿一样熟睡，焦虑感仿佛都消失了。一年之后，他还是会收到许多律师事务所发来的工作邀请，但是那时候啊，他已经在巴西的海岛上开创了一间冲浪冒险公司，叫做 Nexus s u i f 专门带领游客们体验各种冲浪活动。他还在那边遇到了他的梦中情人，一位拥有巧克力富士的夏天女孩。汉斯的生活，多数的时间都在椰树下放松休息，或者招待客户，享受他们生命中最美好的时光。而这些日子啊，他带客人去冲浪的时候，常常从他们的身上看到过去的自己，从事这一份疲累又不开心的工作。每次冲浪回来，这些旅客都会带着很兴奋的情绪跟他说：“天哪，我好想跟你做一样的工作啊！”而汉斯总是给出一样的答案：“你也可以的。”他了解到一个道理啊。无限期暂停目前的工作，并不是一种放弃。如果他愿意的话，他随时都可以重返自己的律师职业，只不过现在他一点也不想回去而已。就在冲浪结束之后，客人冷静下来回到岸上，这个时候现实的一面又出现了。他们都会跟汉斯说：“我也想那样做，但我真的不能放弃所有的一切。”对此，汉斯也只能苦笑而已。行动不一定总能带来快乐。但没有行动，就肯定不会快乐。Tim f e r r i s 认为，克服恐惧最好的方法就是排练糟糕的状况，就像是打预防针那样，让自己体验一下那种恐惧。很多情况下，你会了解到自己一直恐惧的东西，其实没有想象中那么可怕。对此 ，Tim Ferriss 参考了古罗马哲学家塞内卡的做法，他会尝试让自己在身无分文的情况下生活，一次坚持三到十四天。下面就是他反复做过的几件事情：第一，在这段时间里面，他只在睡袋里面睡觉，无论是室内的地板上还是室外；第二，他只穿廉价的白衬衫和一条牛仔裤；第三，他会通过沙发客网站或类似的服务平台免费住到别人的家里；第四，他只吃麦片或米饭；第五，他只喝水和廉价的即溶咖啡或茶。第六，他只在图书馆里面上网。他说啊，在经历过这种贫乏简单的生活实验之后，你会感觉到自己更幸福、更快乐。一旦你发现到自己的幸福快乐和金钱如此无关，那么当你要采取冒险行动的时候，就会变得容易许多。关于逃离舒适圈的话题啊，另一位嘉宾达拉布莱克也分享了一个令人印象深刻的故事。这个故事是关于一只被关在动物园、名叫莫西尼的老虎。他是被人从某间动物中心解救出来的。这只老虎曾被关在一个长三米、宽三米的笼子里面，长达五到十年。最后，他被送到动物园。解救人员都很兴奋地把他送进这个广袤的新环境里面，希望他能回复老虎的野性。可惜已经太迟了。这只老虎一进到动物园里面啊，就立刻在围墙内的角落找到一个隐秘的地方，在那里度过了余生。他在那个角落里面走来走去。逐渐在那里踩出了一块长三米、宽三米的空地，这块空地几乎寸草不生。我们生活中最大的悲剧，就是在于明明自由是可能的，但我们却让自己陷入一成不变的陈旧模式当中，勉强地过日子。也许我们都该问问自己啊，在生活当中困住你的那块三平方米的空地是什么呢？是真实存在的问题吗？还是自己想象出来的心理障碍？在很多情况下，你所需要做的就只是勇敢地走出自己的舒适圈一点点。事实的真相可能并没有你想象中那么可怕。关于克服恐惧的分享啊 ，Tim f e r r i s 在书中也有提到恐惧设定。我在之前的影片也有说过这个方法，连接我会放到影片下方，大家有兴趣的话也可以找来看看。接下来来到了第三个人生建议，有什么就用什么。这是来自于罗伯特·罗德里格斯的访谈篇章。罗伯特是一位好莱坞的鬼才导演，他也是编剧、制片人、摄影师和音乐家。他还创办了一个电视联播网 ，Iray Network。该公司打造了一种颠覆传统的电视网络。罗伯特在念大学的时候啊，一边打工一边写出他第一部电影的剧本。后来把赚到的钱拍出了一部作品，叫做《杀手悲歌》。这部电影在日舞影展中得到了观众票选大奖。成为主流片商发行过史上成本最低的电影。后来，他也继续身兼编剧、制作和导演，推出了许多很成功的电影。他在访谈中说到：“啊，刚开始的时候，他并不认为有人会去看这部电影，因为当初他只是把它当做一部实验电影而已。为了节省成本啊，罗伯特把自己手头上所有的资源列成了一个清单，然后围绕着这个清单去构想出电影的情景。”比如说，他知道他朋友有个牧场，于是就把电影的开场放到牧场上拍摄。他的一位亲戚拥有一个酒吧，于是他就把电影中的枪战场景设置到在亲戚的酒吧里面。他还发现另一位朋友养了一只乌龟，于是就把这只乌龟放到电影里面，增加画面感。他把这些元素通通都放到电影里面，因此电影的成本大大的减低，最后还成功打造出了一部成名作。罗伯特觉得，在有限的资源里面也是有自由的。当他知道手头上只有乌龟、酒吧和牧场之后，他的心情就变得更加的释怀了。他可以在这几样东西里面尽情的发挥创造力。对此 ，Tim f e r r i s 补充说：“大部分的人会找各种各样不行动的借口，像是想要创业的时候，就会跟自己说没有资金、没有人脉。他说这些借口只会导致你在原地打转而已，最后什么也完成不了。”不要因为没有能力买最高端的相机，就欺骗自己说拍不出影片；不要因为没有能力买最新款的 iPad， 就欺骗自己说写不出小说。有时候缺乏资源才是取得伟大成就的关键因素。如果你真的想要做一件事情的话，你永远都会找到方法的。我们都应该效仿罗伯特的做法，回顾一下自己有的资源。想拍影片的话，就拿起你的手机开始拍起。想要写小说的话，就打开电脑敲下第一个字，手头上有什么就用什么，卷起袖子开始第一步的行动吧。大家可能会发现，今天的主题主要都是围绕在逃离舒适圈的建议啊。认真阅读这些故事和建议，慢慢了解到，很多时候其实都是我们自己阻挡了自己，害怕在改变的道路上遇到挫折，做还是不做，大多数人都会选择后者，因为大家都害怕面对未知数。但是回头看看书中的这些大咖，之所以他们拥有今天的成就，撇开运气不说，其实最大的原因就是他们愿意踏出那一步。希望今天的影片能够为大家在追求梦想的道路上带来一点小小的打气。每个故事的最后都有一个美好的结局，如果不够美好，那就是代表故事还没有到最后。那今天的影片就先到这里啦，未来我会继续分享更多的读书笔记。希望大家能够继续支持和订阅，也记得点开旁边的小铃铛，可以让你第一时间收到新影片的通知。那我们下个影片见，拜拜。